0: Sérgio Montero nasceu em 1974 em Mangualde, é licenciado em Economia pela Universidade de Economia de Coimbra, onde também concluiu uma pós-graduação em Ciências Empresariais. Foi diretor e administrador da Caixa BI, o braço de investimento da Caixa Geral de Alto Depósitos. Não foi um lugar qualquer, passaram-lhe pelas mãos vários contratos ligados às parcerias público-privadas, as famosas PPP que tanta indignação pública e debate têm provocado e que este ano vão custar aos contribuintes 963 milhões de euros. Só esta parte das PPP e as renegociações em curso seria mais do que suficiente para uma entrevista inteira, mas Sérgio Monteiro tem nas mãos outros assuntos quentes, a privatização da TAP e da neste AN este ano, do CTT e dos portos no próximo e ainda a reorganização inteira dos transportes públicos. Sérgio Monteiro, começemos então pela TAP, mais 10 anos de espera para que esta privatização acontecesse Houve 13 candidatos iniciais, mas está tudo reduzido apenas a um candidato do uh, empresário Germane Neframovic. Pergunto-lhe, acha que o país aceitará que esta privatização se faça existindo apenas um candidato?
1: Hum, bom dia, antes de mais. O, a qualidade uh, das propostas uh, medir-se-á no momento em que as mesmas se transformam em ofertas vinculativas. O que houve até agora foram convites para manifestações de interesse não vinculativos, de facto, apareceu apenas uma proposta que mereceu o Acordo do Conselho de Ministros para passar agora à fase vinculativa, mas eu julgo que os portugueses podem estar descansados porque até no debate que existiu no Parlamento, todos os grupos parlamentares eh, tiveram a ocasião de sinalizar as preocupações que tinham e todas elas estão vertidas num caderno de encargos. Ou seja, as obrigações de manter a TAP como empresa de bandeira, com sede e direção em Portugal, um contribuinte líquido muito positivo para a nossa balança comercial para a nossa economia, para o turismo, com as obrigações de serviço público, substancialmente ao nível da questão agora, tudo isso está previsto no caderno de encargos. E tínhamos até agora uma empresa que, com um acionista Estado, não tinha capacidade de ser capitalizada. O Estado não pode injetar fundos, não só pela dificuldade orçamental, mas também pelas regras comunitárias. E, portanto, rotas tão importantes hoje para o turismo e para os negócios, como o Médio Oriente e o Extremo Oriente, não têm capacidade de ser aproveitadas pela TAP porque não está adequadamente capitalizada para crescer a sua atividade. Esse, esse ponto é
0: claro, que só é saber se chegados aqui perante só uma proposta, se a operação evidentemente pode
1: ficar desvalorizada. A, a operação terá de obedecer a critérios quantitativos e qualitativos. Os qualitativos estão num caderno de encargos os quantitativos são aqueles que o Governo considera como condições mínimas para que a TAP seja vendida. Se isso não for, o Governo já deixou muito claro que eh, pode recuar a qualquer momento nesta segunda fase, sem haver qualquer tipo de imunização para o Grupo Synergy e para o Grupo de German e eh, eh, não estando salvaguardadas as, as, as premissas básicas para que o negócio Portanto, se Portanto, vale. essa possibilidade existe.
0: Fernando Pinto, aliás, CEO da TAP, disse que a, que a empresa, que a companhia estaria, ou tem condições para aguentar mais um ano se, se necessário. esse conforto, até... de facto, existe. O Governo tem,
1: sente que tem essa, essa liberdade? Ou acontecer. até mais, ou até mais do que um ano. Uh, temos tido uma conversa muito próxima com a gestão da TAP. A gestão da TAP tem deixado muito claro que os picos de uh, tensão de liquidez ou até excedente de liquidez acontecem em todas as alturas do ano. Agosto e setembro foram meses muito bons, os melhores agosto e setembro de sempre da TAP, uhum. o que mostra que a empresa tem valor, pode é ter mais, e pode contribuir mais positivamente para a, nossa, para a nossa economia. Daí que, ao contrário daquilo que os partidos da oposição querem fazer querer, o Governo não considera inevitável a venda da TAP, mas considera muito importante. Não só para algum encaixe para redução da nossa dívida e consolidação das contas públicas, mas sobretudo encaixe, pode haver esse encaixe. As previsões e o trabalho que estamos a fazer nesta altura é para que exista algum encaixe, não é significativo, mas que exista algum. Mas sobretudo para que a TAP seja um contribuinte ainda maior do que até agora para a nossa economia, turismo e negócios. Diga uma coisa. Falou-se
0: da possibilidade de empresários portugueses envolverem-se de alguma forma, criando um consórcio, um grupo uhum. que pudesse participar nesta operação. O que é que o Governo fez para que isso acontecesse? Ou seja, o Governo tentou ou foi contactado ou, ou tentou contactar empresários portugueses nesse sentido?
1: Chegou a formar-se algum grupo para que isso acontecesse ou não? Todos os contactos que recebemos com manifestações de interesse relativamente à nossa companhia aérea foram correspondidos com convites para participar formalmente no processo. O processo foi desencadeado com a publicação do decreto-lei de privatização, eh, recordo que tinha regras do processo. Havia uma primeira fase com convites para manifestação de interesse e uma segunda Sim. fase para uh, apresentação de ofertas vinculativas. Todos aqueles que manifestaram interesse ou que os consultores contratados pelo Governo consideravam que eram empresas de primeira linha e que permitiam dessa forma o crescimento da TAP foram contactados. Na primeira fase. Mas o Governo tinha interesse em que isso acontecesse, ou seja, que houvesse um grupo de portugueses especialmente... O Governo tem interesse em que o investidor, que no final tomar conta da TAP, seja um contribuinte para o desenvolvimento da nossa companhia, da economia portuguesa e da manutenção e crescimento dos postos de trabalho que neste momento existem no grupo TAP. Uhum.
0: Falou-se, no caso da ANA, da privatização da ANA, que era importante saber quem era ou quem será o uh, dono da TAP, na medida em que, a, em que a TAP é o principal operador nos aeroportos portugueses. A verdade é que há esse risco, ou essa possibilidade, segundo disse há pouco, da privatização não acontecer. De que forma é que isso, então, não acontecendo, ou seja, uhum. não sendo privatizada a TAP, de que forma é que isso condiciona a privatização da ANA?
1: De forma nenhuma. Nós, para criar todos os cenários, tomamos a decisão já uns meses atrás de articular os dois processos. Isto é, é muito importante que o grupo de quatro assessores financeiros e dois assessores jurídicos ligados às operações, tivessem de alguma forma visibilidade sobre o que estava a acontecer numa ou noutra para elas serem adequadamente articuladas, para extrairmos o máximo valor quantitativo e qualitativo das duas, dos dois processos de privatização. E, na avaliação que fizemos sobre o estado atual da privatização da TAP, verificámos que, se não vendermos, o impacto sobre a valorização da ANA é neutral. Isto é, a ANA, tal como existe hoje, é valorizada da mesma forma se a TAP se mantiver nas mãos do Estado. Isto é, no futuro, potencialmente, a TAP pesa o mesmo do que aquilo que pesa hoje nas contas da ANA, nos movimentos, sobretudo no aeroporto da Portela, porque deixe me corrigir um aspecto que, que referiu, não é verdade que em todos os aeroportos a TAP é o principal uh, operador, isso é verdade na Portela, que é o ativo, obviamente, é mais valioso do portfólio da, da ANA, mas não é verdade uma série de outros aeroportos. Mas, portanto, nós fizemos a avaliação. Se não vendermos a TAP, se a TAP se mantiver nas mãos do Estado, o impacto é neutral uh, para a ANA. Se nós vendermos a TAP para alguém que traz um projeto estratégico, que valoriza a empresa, cria postos de trabalho, aumenta o impacto positivo para a economia, obviamente que uh, uh, isto tem um reflexo positivo no business plan da ANA. Mas os uh, candidatos não
0: estão a perguntar quem é o principal operador, nomeadamente na Portela, ou seja, partem do pressuposto que é a TAP. Como é que garante
1: que esse negócio da TAP não é desvalorizado, digamos assim, ou não é quando, reduzido? É acontecerá um de dois cenários no caso da TAP. A TAP fica como está e o Governo decide não vender porque, do ponto de vista qualitativo, não estão encontradas as condições mínimas para o negócio avançar e, portanto, aquilo que a TAP tem hoje o impacto que tem hoje nas contas da ANA mantém-se e, 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 e o negócio, o EBITDA da ANA mantém-se estável ou uh, potencialmente uh, crescente, mas, mas numa margem mais diminuta, ou então o novo investidor da TAP compromete-se não só a manter o, o, o número de movimentos que hoje existem nos aeroportos portugueses, mas sobretudo aumentá-los para o futuro. E, portanto, isto tem é um impacto positivo na ANA. Não há nenhum cenário que nós tivéssemos considerado em que o impacto para a ANA é negativo. Ou está como existe hoje, ou então no futuro o um novo investidor trará valor acrescentado à falemos, falemos então de outros temas, os
2: transportes públicos, que têm uma dívida acumulada de cerca de 17 mil milhões de euros, mais ou menos coisa, o Governo tem um plano para que o Estado assuma esta dívida. O que lhe pergunto é se é uma opção justa para os contribuintes, que essa dívida seja assumida pelo Estado para depois serem os privados, no fundo, a lucrarem com a operação.
1: Não julgo que tenha razão quando diz que o Governo tem um plano para assumir a dívida que está nas empresas de transporte. Na maioria das empresas de transporte, o nosso cenário de base é que será a otimização eh, da operação que no futuro permitirá criar condições para que essa dívida seja reembolsada. E digo isto eh, até no pressuposto que, eh, que está inscrito no plano estratégico de transportes, que foi, como publicado há um ano atrás, no qual o Estado achava muito claro qual era o seu plano relativamente às empresas. Primeiro, estancar a hemorragia. As empresas, para existir, para prestar o serviço que prestam, perdiam, em números de 2010, que é o último ano que este Governo não tem responsabilidade do ponto de vista de gestão, perdiam 200 milhões de euros por comparação com o resultado que vai ter em 2012. E esses 200 milhões de euros foi possível poupá-los já. Nós tivemos, pela primeira vez, em junho deste ano, um resultado operacional positivo. Isto pode parecer pouco, mas nunca na nossa história democrática isto tinha sido possível. Ou seja, em 38 anos de democracia, nós não tínhamos tido uh, resultados operacionais positivos nas empresas de transporte, considerando também a REFER. E a REFER é, historicamente, uma empresa deficitária, obviamente, porque não tem receitas próprias, uh, tem a taxa de uso paga pelas, pelas gestoras de operação ferroviária, e, portanto,
0: nós temos a operação positiva. Mas também porque investimentos tinham sido feitos anteriormente na renovação das frotas, etc., ou seja, não houve esse esforço agora?
1: Não, não houve esforço de investimento na renovação das frotas, houve sim uma adequação dos níveis de serviço àquilo que era a necessidade da população, nós tínhamos taxas de ocupação de transporte público muito baixas e tínhamos tarifário, comparado com a imparidade do poder de compra dos principais países europeus com as capitais uh, desses mesmos países, muito abaixo da média. Portanto, nós tomámos duas decisões de fundo, a primeira era racionalizar custo, e a segunda era ajustar o tarifário em função dessa paridade de poder de compra. Isto permitiu-nos já conseguir o equilíbrio operacional. Mas não estamos satisfeitos. É possível aprofundar as, as melhorias operacionais. E serão essas melhorias operacionais, em alguns casos, que permitirão que o reembolso da dívida aconteça. Caso contrário, nós tínhamos, se assumida pelo Estado, um problema de sustentabilidade da dívida uh, do próprio Estado num horizonte temporal uh, médio-longo. Ou seja, nós neste momento já temos uma dívida em percentagem do PIB, sem ser a responsabilidade deste Governo, como sabem, porque a situação de herança traz um lastro que nos obriga a continuar a subir a dívida. E isto estava previsto já no programa das justamente que foi assinado pelo Governo anterior e, e, portanto, também para as empresas de transporte, mas eh, traz um lastro que nós não podemos eh, aumentar e, portanto, estamos a tentar, no âmbito da, do lançamento dos contratos dos, dos concursos de concessão a privados, estamos a tentar que parte ou a totalidade da dívida fique dentro dessas concessões a privados e, portanto, não é intenção do Governo é ou cenário central do Governo que o Estado assuma a dívida.
2: Essa reestruturação que está em curso implica também uma redução do número de efetivos no, no setor. Uhum. Uh, o Orçamento do Estado prevê uma redução de 20% dos trabalhadores do setor dos transportes em relação aos números do início de 2011, não estou em erro, é um processo que está em curso, o que lhe pergunto é se este número está fechado ou se pode ser ainda revisto, estes 20%. Hum,
1: Recordo-lhe que os 20%, por comparação com o início de, de, do ano, implica que em 2013 saiam à volta de mil trabalhadores. Esses mil trabalhadores correspondem ao número de pedidos de saídas voluntárias? que nós temos neste momento uh, uh, efetuados pelos trabalhadores dessas empresas. Portanto, não estamos a falar aqui de nenhum uh, programa de despedimento massivo, estamos a falar de dar resposta aos pedidos voluntários de saída de trabalhadores dessas empresas. Recordo também que no primeiro exercício deste Governo, ou seja, entre junho de 2011 e junho de 2012, foi possível reduzir 2.200 trabalhadores das empresas de transporte, 14% da força de trabalho, totalmente por acordo. O que significa que não é apenas em matérias de outra natureza que o Estado privilegia o acordo. Também com os trabalhadores, com as relações laborais, privilegiamos sempre que possível uh, o acordo nestas rescisões. Portanto, esperamos uma saída de mais mil pessoas, que obviamente ajudará uh, na criação de condições para que a dívida seja paga com esta otimização operacional.
2: Mas para tornar o negócio ainda mais atrativo para os privados, e estou a pensar uh, na concessão a privados dos metros de Lisboa e do Porto e dos autocarros, para tornar esse negócio mais atrativo. O Governo um, não pondera a hipótese de avançar com um maior número de redução de trabalhadores?
1: Corrijo, aproveito também porque a formulação da pergunta do meu ponto de vista não está correta. O esforço não é para tornar o negócio mais atrativo para os privados. O esforço é para reduzir a contribuição daqueles que pagam impostos todos os anos para que alguns sejam servidos por estas empresas. Não é justo que o país inteiro pague impostos para que empresas que servem as áreas metropolitanas, sobretudo de Lisboa e do Porto, prestem este serviço com custo para todos. Portanto, o objetivo central não é torná-los mais atrativos para os privados, é introduzir elementos de eficiência na gestão. Os nossos contribuintes, e ainda bem, estão crescentemente vigilantes sobre a forma como o Estado gasta os seus recursos. Isso é uma responsabilidade acrescida dos membros do Governo hoje, mas também alguma coisa que vale a pena, enquanto país, aprofundarmos. E se nós conseguimos aquilo que conseguimos até agora e queremos aprofundar a poupança, é porque os objetivos mínimos não satisfazem este Governo. E aquilo que nós queremos é, de facto, testar o mercado para ver se operadores privados conseguem manter o mesmo nível de serviço com um custo mais baixo e, se isso não acontecer, não há, mais uma vez, qualquer obrigação de que a concessão seja atribuída a privados. Ela será atribuída a privados se, e só se, o custo da prestação do serviço com a mesma qualidade for eh, eh, assegurado com um custo mais reduzido.
0: O Primeiro-Ministro tem falado agora em refundação do Estado, enfim, a expressão não, não, tem, tem variado um pouco entre refundação, redesenho, reforma, a verdade é que no caso das, das, dos transportes em particular, que é uma área muito sensível, ficou a dúvida se estamos a falar de novas parcerias público-privadas, estamos a falar, portanto, de concessões ou se estamos a falar de uma privatização pura e simples, ou seja, da venda, da venda do negócio. É por aí? Qual destes caminhos é que de facto vai ser percorrido a curto prazo e se a, a redução do do serviço de transportes públicos nas grandes cidades está condenado a ser reduzido?
1: Hum, nós, há um ano, mais uma vez, no plano estratégico de transportes, deixámos muito claro qual era o nosso plano para o transporte público, para o setor público de transporte, e que era uh, o lançamento de concessões, a serem operadas, se fosse o caso, pela, pela iniciativa privada, que permitissem manter o nível de serviço e reduzir o custo da prestação desse, desse serviço. Portanto, não há nenhuma intenção de privatizar empresas uh, de, de transporte. Enfim, há uma exceção que está inscrita no memorando, que é a CP Carga, uhum. mas que estamos a falar de um nicho muito específico Sim. de transporte ferroviário de mercadorias. Todas as outras, queremos que a concessão permaneça uh, na esfera do Estado, os ativos e a obrigação de prestação de serviço e que a gestão dessa, dessa concessão, com as obrigações e e os direitos que, que daí decorrem, seja então uh, uh, feita por privados, caso o custo seja inferior ao custo que hoje o setor público tem pela prestação deste serviço. E isso é para avançar quando, todos todo, todo estes processos? É, durante, durante 2013. A, a melhor expectativa que nós temos nesta altura, como sabe, o processo tem uma fase de auscultação inicial ao mercado, depois a entrega de propostas vinculativas, a negociação final e a, e a adjudicação recordo também que tal como nas privatizações aqui teremos o visto do Tribunal de Contas um, a esses mesmos contratos portanto há uma entidade uh, que é o Tribunal de Contas que escrutinará todos estes uh, processos, não só o procedimento mas também os contratos que lhe seguem uh, uh, a nossa expectativa é que alguns entre setembro e dezembro de 2013 tenhamos o processo concluído Estamos a falar de contratos com que duração? Uh, são... Depende dos casos, uh, sempre que há investimento
0: Falemos por exemplo no caso, no caso da Carris ou do Metro de Lisboa ou do Porto a nosso,
1: estamos nosso a falar de cenário... contratos de
0: 3 anos, de 5 não, anos? Não, estamos a
1: falar provavelmente de mais, de mais. Para que, para que a dívida possa ser assumida, estamos a falar provavelmente de mais. De mais, estaremos a falar provavelmente entre 10 e 15 anos de, de, de contrato de concessão. No caso em que haja necessidade de, de investimento, e eu recordo que algumas linhas eh, urbanas e suburbanas da CP necessitam, carecem de algum investimento, se a decisão acabar por ser que esse investimento fique a responsabilidade do parceiro privado, a concessão pode ser ainda alargada por um prazo de 20 anos ou até um pouco mais, para que o, o privado possa fazer um investimento e tenha o retorno desse mesmo investimento num horizonte temporal.
0: Uh, uh, embora do lado privado, uh, o Sr. Secretário já esteve ligado à construção de alguns dos contratos, no caso das rodovias, das parcerias público-privadas, isso tem sido falado? De qualquer maneira, eu gostaria, gostaríamos de voltar a esse assunto e perguntar-lhe se acha que isso pode levantar agora conflitos de interesse e se a prazo, quando um dia sair do Governo,
1: uh, uh, se isso não levantará também ou possa levantar conflitos de interesse? Bom, em primeiro lugar, deixo-me dizer-lhe que a minha missão uh, no Caixa Banco de Investimento era coordenar uma equipa que fazia... Uh, a estruturação das operações de financiamento, exclusivamente. Isto é, a decisão política era tomada muito antes, o lançamento do concurso era feito muito antes, portanto, a decisão da parceria estava tomada já e competia aos coordenadores dos bancos a encontrar o custo mais baixo possível para financiar aquela obra. E o por custo mais baixo possível significa que se a Caixa Geral de Depósitos naquela altura não tivesse intervido, hoje o custo para os contribuintes era maior. Do que com a intervenção da Caixa e do Banco Europeu de Investimento, já agora deixe-me dizer-lhe, o Banco Europeu de Investimento é o maior financiador de, de, de PPP, não é? Uhum. Nem de longe, nem de perto da Caixa Geral de Depósitos. Se não fosse a intervenção do Banco Europeu de Investimento e da Caixa Geral de Depósitos, nós tínhamos um custo para os contribuintes muito maior porque a decisão política já estava tomada. E era uma má decisão política, é isso que está a dizer. Eu não estou a fazer avaliação das decisões que foram tomadas anteriormente. Aqui o que digo é que a situação de emergência nacional hoje nos obriga a reduzir os encargos. Certo. Quem cá estava naquela altura entendia que os encargos estruturados da forma que, que, que decidiu eram os encargos corretos Certo. a lá vamos, Mas no... a questão
0: do conflito de interesses, É verdade que estava de
1: um lado, agora está do outro, conhece muito bem esses contratos? O objetivo era o mesmo. O objetivo era o mesmo que o contrato de financiamento e, portanto, o custo da proposta para o Estado fosse mais baixo, tendo decidido, naquela altura, o Estado, lançar a proposta nos termos em que o fez. Qual é a missão deste lado? Deste lado, a missão é, com o mesmo objetivo de reduzir o custo para o Estado e para os contribuintes, fazer alterações nos contratos que passem, por exemplo, para que a matriz de risco seja alterada, isto é, trocado por miúdos, que, hoje, o Estado que é prejudicado pelo facto do volume de carros que passam nas estradas. É menor do que aquilo que estava previamente previsto. E é menor também por causa da crise, não foi só o facto de estarem mal calculados os. Com certeza que não. A crise tem aqui um papel muito importante. Por isso é que eu não sou uh, tão lesto a fazer juízos de natureza política face aos, face aos antecessores. Com os dados que eles tinham, tomaram a decisão que entenderam, nós estamos cá para resolver os problemas. Hoje o que os portugueses estão um bocadinho cansados de dizer no passado era mau, agora é que é muito bom. Nós estamos cá para resolver os problemas do dia-a-dia, -dia. e o dia-a-dia -dia significa que se nós não cortarmos nos encargos das PPP 250 milhões de euros para o ano, e, e, e sobre esse aspecto deixe também uh, corrigir, André, uh, não é verdade que os encargos com as PPP rodoviárias sejam de 900 e alguma coisa milhões de euros, como referiu, eles são de 720 milhões de euros, os encargos brutos. O que significa que 250 milhões de euros sobre este encargo bruto é um corte superior a 30%. E, portanto, se nós não cortássemos estes 250 milhões de euros no próximo ano, teríamos de fazer algum ajustamento nas funções sociais do Estado. Saúde, educação ou prestações sociais. Porque com o orçamento ou restritivo como temos, com receitas a, a ressentir-se do, do, da crise económica que existe, nós temos obrigatoriamente de fazer escolhas. E a escolha que nós fizemos foi reduzir a rentabilidade dos, dos contratos que estavam feitos com privados Mas têm... é a
0: redução da rentabilidade ou foi a redução, por exemplo, a nível de novas construções que não se fizeram uhum. e depois manutenção que também, enfim, se reduziu ou se, se cortaram algumas gorduras É nisso no próximo... ou é de facto a rentabilidade do negócio que foi revista.
1: No próximo ano a poupança não tem a ver com os cortes que houve em construção que não vai avançar porque isso tem reflexo só no orçamento de 2014. Mas para não tornar a discussão demasiado complicada eu diria que a nossa visão do ponto de vista político é a seguinte. Ao contrário daquilo que uh, querem fazer crer alguns que fazem comentários sobre esta matéria, cortar em obra que estava por fazer ou nos contratos de manutenção futura é, do meu ponto de vista, muito mais difícil do que na rentabilidade dos contratos. E digo-lhe porquê. Num país que tem obra pública praticamente parada e em que o ganho das empresas de construção está na construção, Veja que os principais investidores no mercado de PPP são tipicamente empresas de construção ou acionistas que têm em comum empresas de construção. Não é por acaso. O principal interesse das empresas está na obra que conseguem para a sua carteira no momento em que ganham o contrato. Ora, estar a cortar a obra que eles ganharam e com a qual contavam para continuar a fazer a sua atividade é extraordinariamente difícil num mercado deprimido. Veja que o Estado não corta esta obra dizendo, ah, mas nós temos ali aquela obra que vocês podem fazer a seguir. Não há mais obra nenhuma e o Governo foi muito claro relativamente a isso. Portanto, estamos a cortar no coração dos contratos, no coração da rentabilidade dos contratos. Relativamente aos pagamentos futuros, obviamente que também queremos fazer um ajustamento das taxas de rentabilidade. Mas,
0: mas atingimos o limite da agressividade, ou seja, isto passa sempre por uma negociação ou o Governo admite a hipótese de um conflito judicial aberto, enfim, como pode acontecer, ou essa parte está, de facto, afastada. Fomos muito
1: claros na proposta de lei do orçamento de Estado. Utilizaremos todos os instrumentos legalmente previstos para conseguir esta, esta poupança de 250 milhões de euros como mínimo. Agora, o nosso cenário central, uma vez mais, é a negociação. Mas, André, recordo-lhe o que disse há pouco sobre os, trans... os trabalhadores das empresas de transporte. Também não fizemos um corte, um despedimento coletivo, decisões unilaterais. fizemos lo por acordo. Acordo com os trabalhadores, acordo com os acionistas privados nas PPP. Sempre na procura da solução que melhor serve o interesse nacional. Essa é essa a matriz do Governo.
2: O Ministério da Economia, este é um tema que não é exatamente a sua responsabilidade, mas ainda assim gostaria de, de lhe perguntar. O Ministério da Economia quer lançar um IRC abaixo uh, de 10%, tanto quando se sabe para novos investimentos, acima de 3 milhões de euros, mas isto é preciso convencer Bruxelas uh, a permitir esta medida. Uh, como disse, é uma matéria que não é da sua responsabilidade, mas ainda assim por ser lançada pelo Ministério da Economia, pergunto-lhe qual é o ponto da situação em relação uh, a este tema.
1: Bom, o Sr. Ministro da, da, da Economia terá a ocasião na discussão uh, relativa ao Orçamento de Estado de clarificar. Uh, o seu ponto de vista, as discussões têm tido a nível, a nível europeu, nós temos um, uh, reuniões regulares dentro do Ministério, ministro com o Secretário de Estado, onde fazemos discussões muito abertas sobre as matérias de, de, de todos, é aliás é, uma, é, uma experiência muito questão. rica, numa experiência muito rica e para todos aqueles que, que referem o Ministério como uh, demasiado grande, que têm muitas competências, deixe-me dizer-lhe que a riqueza da discussão que nós temos responderia a esses críticos que olham para o Ministério como, como demasiado grande. Mas dizia eu que há um conjunto de medidas, uma agenda de crescimento e emprego que o Ministro da Economia tem vindo a colocar no topo da discussão uh, económica e que deveria merecer o apoio integral uh, de todos os portugueses, e dos partidos que têm assento parlamentar e que são os primeiros representantes dos portugueses uh, num órgão de, de soberania. Porque é extraordinariamente importante que uh, esta agenda de consolidação orçamental, que era um ponto zero crucial para que o país pudesse sair da situação de bancarrota em que estava, é esta agenda de consolidação orçamental, possamos ter em paralelo uma agenda que nos permita ter uma esperança na recuperação uh, económica. E todos aqueles que durante 16 meses que é o tempo uh, que este Governo leva, já quase 17 meses que leva em funções, reclamaram por medidas de crescimento económico, parece que de repente se eclipsaram, perante uma agenda de crescimento e emprego que está agora no topo da discussão económica.
0: Mas não lhe parece estranho que esta possibilidade se coloque sobre a mesa numa altura em que o Orçamento de Estado já foi aprovado na Generalidade, ou seja, estamos a discutir a redução do IRC para empresas, mas para quando? Se em 2013 o Orçamento, pelo menos na Generalidade, já foi aprovado?
1: O meu comentário anterior não era sobre essa medida uhum. ou sobre essa proposta em particular, era sobre a agenda de crescimento. É e em emprego em, em geral... A pergunta que me faz, julgo que não tem não faz sentido, não tem sentido, porque o IRC de 10%, ou a proposta de IRC de 10%, tal como está construído pelo Sr. Ministro da Economia, é para investimentos adicionais. Uhum. Portanto, do ponto de vista orçamental só tem benefício, não tem prejuízo, porque não retira receita fiscal face às empresas ou aos negócios existentes, é apenas para certo. fixação de novos negócios e investimentos que têm este IRC incremental, portanto não é uma medida que tenha impacto orçamental negativo. Ainda assim, não respondeu à minha pergunta, qual é o ponto da situação em relação à discussão que está a ver com, Sim, com o Há um conjunto, um conjunto de discussões, o Ministro da, da, da Economia tem estado a desdobrar-se em contacto não só com comissários europeus, mas com, mas com outros homólogos de outros países para, para discutir esta, esta matéria, mas, mas enfim, sobre isso julgo que terá de ser mesmo o Sr. Ministro da Economia a dar mais, mais
2: detalhes. Já, já respondeu, de certa forma, aos, aos críticos que mencionam o, o tamanho do Ministério da Economia como sendo uh, um, um imbecilho, mas o Ministério não ganharia maior eficiência se fosse mais pequeno?
1: Se eh, todos eh, chegarem a essa conclusão, é porque os membros do governo que o compõem falharam no seu objetivo. Estamos todos comprometidos em mostrar que não é a dimensão eh, dos ministérios, mas a qualidade das equipas que os compõem que determina o sucesso ou o insucesso das medidas que, que, que têm para executar. E eu respondo com muita tranquilidade eh, perante as medidas e o mandato que me foi confiado. Nós não temos nova uh, obra para fazer, a nossa, a nossa uh, responsabilidade nas obras públicas é reduzir o nível de encargos para os contribuintes, portanto, é pagar aquilo que os outros fizeram, se calhar de forma um bocadinho menos, menos responsável porque deixaram encargos para um momento no tempo em que, em que já havia alguma visibilidade sobre a incapacidade portuguesa de os pagar, nos transportes tínhamos uma, tínhamos uma situação de sangria de encargos operacionais que era importante estancar, bem sei que os críticos dizem, bom, mas o resultado negativo continua muito negativo por via dos encargos financeiros da dívida, mas essa é aquela dimensão que o Governo e o Estado controla menos, naquilo que é diretamente influenciado pela nossa atuação todos os dias, nós já temos resposta e resultados para mostrar, que aliás surpreendem pela positiva face ao timing, o timing que estava inscrito no memorando era que em dezembro nós tivemos equilíbrio operacional e nós conseguimos lo em, em junho, mas há também algumas medidas positivas eh, que eu gostava de, de, de aproveitar a oportunidade para falar. Desde logo nos transportes. Um, nós temos, o plano estratégico de, uh, já, já uh, apontava alguns caminhos relativamente ao setor portuário. Já naquela altura, há um ano atrás, nós dizíamos que o esporte seria uma das nossas válvulas de escape, um dos nossos estabilizadores para a situação económica e que nós tínhamos a intenção de eh, lançar alguns projetos de investimento. Veja que nós temos, relativamente aos nossos portos, uma relação difícil entre cidades e os portos, os portos e as cidades. Parece que temos sempre uma esquizofrenia entre a importância que a atividade comercial dos portos deve ter, eles estão muito próximos dos centros das cidades, e ao mesmo tempo a cidade não cresce, tem uma relação má com aquela zona onde está implantada os portos e precisamos de dar um caráter de especialização às atividades que em cada um dos sítios são desenvolvidas. Nós temos uma oportunidade única. No turismo, porque o número de passagens por Portugal está a crescer, mas pode crescer muito mais. O número de paragens eh, das rotas internacionais de cruzeiros na Grécia está a descer, pelas razões são eh, conhecidas. Em Espanha está a descer. É muito importante que Portugal mantenha a coesão social para mostrar a todos os turistas que nos visitam que nós não temos a situação de caos social que existe noutros países europeus. Precisamos captar turismo, receitas, a percentagem de turistas que saem do barco para visitar eh, Lisboa, Porto e outros sítios onde, onde param Cascais, onde algumas paragens estão também a, a crescer, é maior em, em porcentagem do que noutros sítios eh, onde, onde, onde eles fazem eh, paragens eh, técnicas ou, ou turísticas. Isto significa que nós temos um potencial muito grande para explorar e, ao mesmo tempo, temos o um alargamento do Canal do Panamá que é um movimento que pode passar uh, distraído aos, mais, aos menos atentos a estas, a estas matérias, mas que tem para nós uma importância extraordinária para a atração dos movimentos de transshipment a nível global. Portugal é periférico no mercado europeu, mas é central no mercado mundial de rotas de transshipment. Uhum. E se nós conseguirmos ter capacidade acrescida de ter contentores, navios de grande calado que transportem grandes contentores e que em Portugal façam depois a distribuição não só no mercado europeu, mas para o mercado asiático, nós ganhamos uma, uma nova centralidade como um grande centro logístico, nos portos nos aeroportos e também com a nossa companhia no caso, aérea, assim tínhamos condições
0: para investir. No caso dos portos, mas isso implica investimentos, por exemplo, em sinos, nas ligações de sinos ao enfim, mercado europeu. Como é que isso faz nestas circunstâncias orçamentais? Como é que o Estado consegue desenvolver essa... Fazendo o ajustamento
1: do nível de investimento, tal como nós fizemos. Como sabe, estava prevista uma linha de alta velocidade, nós ajustamos o investimento para a alta prestação, a percentagem de compartilhação nacional no novo investimento de alta prestação reduziu em 95%. Trocado uh, por números, anteriormente nós tínhamos uma compartilhação nacional no projeto de alta velocidade, isto é, o Orçamento de Estado tinha de pagar mais de 2 mil milhões de euros durante a vida dos contratos. Com o novo projeto de alta prestação, aquilo que o Orçamento tem de pagar nos próximos anos é pouco mais do que 160 milhões de euros. Nós estamos a fazer Aquilo que faz sentido do ponto de vista de, de mercadorias, sem que o orçamento de Estado seja demasiado envolvido e, portanto, sem pôr em causa a capacidade do Estado português de executar os, os projetos. Relativamente ao setor portuário, todo o investimento que está previsto é previsto com capitais privados a porcentagem de capitais públicos é muito é muito diminuta e não deixaremos de criar condições para que esse investimento possa ser uma realidade.
2: António Borges tem um papel muito importante no, no, na questão das privatizações. Esse facto não não traduz uma redução efetiva da capacidade de atuação do Ministério da Economia nesse tema?
1: Nenhuma. Nenhuma. O, o, o professor António Borges eh, faz um acompanhamento muito próximo eh, dos processos de privatização é um consultor do Governo para essa, para essa área. Beneficiamos muito do Conselho dele uh, relativamente a essas matérias, mas as decisões são sempre tomadas pelos membros do Governo, nomeadamente pelo, pelo Conselho de Ministros, que decide não só os timings das fases do processo, quais são os investidores que passam às segundas fases e o investidor escolhido, e, portanto, não há nenhuma redução nem do, da responsabilidade do Ministério das Finanças, que é, como, como sabem, quem tem um papel de liderança, e muito menos do, do Ministério da Economia relativamente aos processos de privatização. Mas, tendo em conta essa explicação, eu fiquei sem perceber exatamente qual foi ou é o papel do,
0: do, de António Borges neste neste processo.
1: Faz o acompanhamento dos processos de privatização, isto é, está presente em todas as reuniões dos steering committees que nós, que nós temos e aconselha o Governo relativamente às opções Portanto, que Portanto, temos tem -se o lá.
0: Ministério das Finanças que lidera os, 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 uh, os processos, temos o Ministério da Economia que negocia e que também está ligado, provavelmente, à negociação provavelmente dita, uh, e, e que acompanha os processos e temos o uh, temos António Borges. Uhum. Eu confesso que ainda não percebi exatamente qual é o papel que tem, é dúbio, pelo menos para, para, para as pessoas. Aconselha e aconselhar significa exatamente o que é, se depois ainda temos as, os bancos de investimento que também fazem esse papel de, de aconselhamento. Sim, o
1: professor António Borges é consultor da, da parte pública e, portanto, enquanto consultor da par pública, nós. Uh, membros do Governo, uh, nas tomadas decisões, beneficiamos do seu uh, conselho experiente e avisado, não só nas relações que ele tem uh, no mercado financeiro internacional, com os potenciais investidores nos momentos anteriores ao Mas lançamento é formal do, dos banco de investimento. do yes. processo de privatização, o Banco de Investimento, na atuação direta nos processos de privatização, coordena o processo. Outra coisa é ser um consultor que eh, faz advisory ao Governo relativamente ao um conjunto de opções estratégicas que nós temos de tomar, novas tendências, novos mercados, eh, rotas, eh, destinos, eh, a capacidade que determinados investidores de geografias têm em aportar valor para o nosso país, eh, a experiência internacional do professor António Borges é uma clara mais-valia nos já processos houve, de privatização. E,
2: e já houve algum conselho dado por ele que não tivesse sido seguido pelo Governo?
1: Não faço, obviamente, nenhum comentário relativamente às matérias. São discutidas eh, de forma reservada no Steering Committee. Is, uh, uh, de, de, de análise destes processos de privatizados.
0: Deixe-me fazer a última, uma última pergunta a propósito do seu antecessor, Paulo Campos. Ele tem sido muito muito atacada, há pouco referiu, enfim, pareceu-me que quis dizer que havia algum exagero nas críticas que, que eram feitas genericamente aos anteriores governos e não, ou, ou não ao anterior em relação a esta questão das parcerias público-privadas. Deixe-me perguntar, acha que as críticas, o grau de agressividade que tem sido feito das críticas em relação ao Paulo Campos parece-lhe equilibrado, demagógico?
1: Como é que devemos olhar para esta questão? Eu olho de forma desapaixonada e com comentário geral. Os membros do Governo, em funções ou que estiveram em funções têm de estar preparados para todo o escrutínio que na Assembleia da República futuros governos ou os cidadãos estejam uh, para, para fazer a sua... Ou as entidades judiciais, como é o caso também. No limite, as entidades judiciais estejam para fazer as suas atuações. Devemos encarar isso com sentido de responsabilidade também democrática e não devemos encarar uh, essas situações como ataques de natureza mais pessoal. Uh, outro dia, um colega seu, uh, numa, numa outra entrevista, perguntava-me se eu estava preparado no futuro para poder ser uh, escrutinado relativamente a decisões que tomo obviamente, em cada decisão que nós tomamos, temos de estar preparados para responder uh, por essas mesmas uh, decisões. tomá las em consciência uh, que estamos a fazer o melhor para servir o, o, o interesse público. Por isso eu lhe dizia há pouco eu acredito que os membros do governo, nesta pasta ou noutras pastas que, me, que, que antecederam este governo, achavam que estavam uh, a fazer o, o melhor. Os governos têm sempre muito mais informação para tomar as suas uh, decisões. Aqui o que eu lhe posso dizer é que uh, resultava mais ou menos claro que, eh, com o nível de informação que existia antes, que o resultado final seria aquele que acabou por acontecer com o resgate financeiro. Era mais ou menos claro. Eu diria que com a informação que tenho hoje era mais ou menos claro que, que, que o resgate financeiro eh, aconteceria, porque não estava a resultar um conjunto de medidas, porque as receitas não estavam a acontecer e os encargos que vinham aí eram encargos demasiado grandes para os orçamentos responderem. Veja que procura fazer-se até alguma demagogia de natureza política dizendo em 2014 vão subir 76% os encargos com as PPP, mas isso só acontece porque quem assinou os contratos de 2008 a 2011 disse, nós só, só vamos começar a pagar estes contratos 5 anos depois. Portanto, lá está. Começam os encargos... Isso a foi cargo.
0: público na altura? Esse, esse mapa da evolução, da projeção dos custos, era público?
1: Era público, André, tem toda a razão. Mas temos agora de relembrar, no momento em que as notícias são, em 2013 reduz, mas 2014 sobe 76%, parece que, de repente, é este Governo que faz com que os encargos subam, ou empurra os encargos de 2013 para 2014. Ainda bem que o André se recorda disso. Temos todos de relembrar que foram as decisões tomadas em 2008, 2009, 2010 e 2011, início de 2011, que levam agora a que em 2014 os encargos subam 76%. Eu termino mesmo com esta última pergunta. A questão
0: das parcerias público-privadas como conceito, como possibilidade para o Estado, é uma questão que assim não, 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 que, que não tem um desprezo, digamos, intelectual e, e económico e financeiro sobre esse modelo? Ou não tem? tenho.
1: Não tenho, acho o um modelo acho que Portugal teve uma má experiência com as PPP é absolutamente normal que os nossos cidadãos nem querem ouvir falar uh, das PPP mas a responsabilidade foi de quem as certo. foi de quem as pensou no modelo mas a... podem ser bem feitas claro é isso que podem eu ser dizer. bem feitas nós temos muitas PPP bem feitas temos PPP que não tem nenhum encargo para o Estado em que a matriz de risco está adequadamente, ou seja, onde os privados perdem dinheiro, onde os privados de facto perdem dinheiro, ou, têm, ou ganham dinheiro se fizerem uma boa gestão e o mercado estiver para ganhar dinheiro. O, o que, que nós não podemos ser O PPP
2: da passagem ferroviária sobre sobre o Tejo
1: aprendemos por isso não a, a, a amaldiçoar o modelo, mas a criticar do ponto de vista político aqueles que do modelo fizeram uma coisa diferente, fizeram desorçamentação, fizeram com que pudesse haver oito Construções de obras ao mesmo tempo, fazendo conta em que não havia encargos. Isso, de facto, era completamente impossível. E isso de um estado. significa
0: que este Governo pode vir a fazer até ao final da legislatura alguma parceria pública ou privada?
1: Nas áreas da minha competência, não estão previstas nenhumas parcerias público ou privadas até ao final da, da legislatura. Aquilo que nós, como lhe digo, nós temos algumas obras estruturais que temos de avançar. E as estradas de Portugal e a RF estão a trabalhar num plano estratégico que vão apresentar publicamente em junho de 2013 para um horizonte temporal a 20 anos. Agora, nós temos de as fazer com a consciência de que não podemos envolver o orçamento de Estado. Os portugueses não querem mais continuar a pagar estradas do orçamento de Estado, aceitam pagar portagens, aceitam que o risco... Esteja transferido para o parceiro privado, que ganha dinheiro se passarem muitos carros, que não ganha dinheiro se não passarem eh, outros carros, o que não aceitam é que seja sempre o mesmo a pagar que eu contribuído. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado.